0: İyi akşamlar. Salı gecesi, EGT yayın gecesi. Yine karşınızdayız. Yine eğitim konuşacağız. Yine e, eğitim için soracağız, sorgulayacağız. Sizlerle birlikte olmak benim için çok kıymetli. Sadece benim için değil, ekip arkadaşlarım da çok heyecanlılar. Yine sizlerle birlikte olduğunuz için kimler var? Öncelikle Kerim'e sevgiyle selamlıyorum. Kerim'ciğim iyi ki bu yayını davet ettin bizi. Hem de e, iyi ki açtın, kurdun. E, hoş geldin, hoş geldik.
1: İyi akşamlar herkese hocam. Merhabalar. Hepimiz hoş geldik. İyi yayınlar diliyorum.
0: E, Kerim, Tek Kerim Teknik Yönetmenimiz ve aynı zamanda e, Canımız Bilişim Öğretmenimiz ne kadar iyi niyetli lafları arka arkaya kullandığım kayıtlara geçsin lütfen. E, arkasından tabii ekip bu kadar değil. Ekip çok e, canla başlayınla çalışıyor bugün. Tarık e, Emir Ergün klavyenin başında başlıyoruz diye ilk tweet'i attı. O ilk tweet'i atan o işte. E, ve ardından e, devamını atacak konumuzun, konumuzun sözcüklerini tarihe yazacak. E, sizler de eğer retweet eder ve daha çok insana ulaşmasına vesile olursanız ne kadar güzel olur. Belki bir kişinin daha e, konusu bu gecesi, gündemi başka başka konular değil de hadi atıp tutmayayım onlara söylemeyeyim öyle şeyler. Eğitim olur. Ne güzel olur. Ee, yine sosyal medyada daha çok insana görünürlüğümüz olsun, ulaşsın dokunsun söylediklerimiz maksadımız maksadımızı desteklesin diye Merve, e, Ziya Okan, Yasin e, ve Yağmur e, işlerinin başında olacaklar. Sosyal medya hesaplarını yönetecekler. Peki konuğumuz kim? Biz bugün e, geçen haftada da söylemiştim. Geçen hafta biliyorsunuz çok yeni açıklanmıştı. Öyle açıklanır açıklanmaz Teams konuşmak bize yakışmaz. üzerine biraz didikleyelim çalışalım öyle karşınıza çıkalım demiştim. O yüzden bu haftayı ertelemiştik. Bugün Teams 2019 sonuçlarını değerlendireceğiz. Yeliz Düşkün ERG politika analisti bizle. Yeliz merhaba hoş geldin yine yayınımıza. Merhaba Ayca hoş buldum uluslararası matematik öfenin eğitimleri araştırması Teams 2019 Vallahi yani hani seni bugün bu hafta biliyorsun hadi konuk alalım diye aradığımda e, dedim ki a araştırma oldu düştünüz elime diyeceksin biliyorum diye e, aradım hani hakikaten e, ne zaman bir araştırma olsa ne zaman e, dünya çapında bir e, ölçeğe gözümüz dikilse ölçekteki yerimize gözümüz dikilse senin gibi analistleri arıyor soruyor ve peşinden koşuyoruz. E, çok ilginç sonuçlar var ve ilginç sonuçlara ilginç bakış açıları var. İlk defa 4. sınıf matematik ve fen dersleriyle 8. sınıf fen testinde 500 puanın üzerine açtığımızı söylüyor rakamlar. Ama tabii bütün bunları yorumlamak isterim ben. Önce şuradan başlayalım. Yani timsi konuşacağız ama yani hem ben ERG'den bahsettim hem de e, bu işin analist olması, iş, işin içinde analist olmaktan bahsettim. Biraz bize bunları anlatır mısın? E, ERG neler yapıyor? Son dönemdeki çıktıları neler? Sen neler yapıyorsun? Bir oradan başlayalım ne olur olur mu?
1: Hı hı. E, tabii çok teşekkür ederim öncelikle sizinle birlikte olmak benim için de çok güzel. E, hem de böyle. E, uluslararası bir değerlendirme çıktığında hakikaten bu heyecanı paylaşacak birilerin olması da güzel. Çünkü bunu önemsiyoruz ve Yaşasın. daha fazla size <gülüyor> de önemsesin diye e, konuşabilmek çok güzel. E, ne kadar fazla kişiye ulaşacağız şimdi. E, hep söylüyorum EGT yayınlar zaten çok öngörülü bir işti diye. E, yine Ağlasın. onu çalışacak. Ben eğitim reformu girişimde çalışıyorum, kısaca ERG. 6 seneyi geçti ERG'de çalıştığım süre şimdi. Biz ERG'de neler yapıyoruz? ERG kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu. Aynı zamanda projeler de üreten bir kuruluş, sadece düşünce kuruluşu değil. Biz orada eğitim politikası alanında, yani sadece eğitim alanında çalışıyoruz. Yüksek öğretimden önceki bütün kademeler bizim ilgi alanımıza giriyor. Bu alanda araştırmalar yapıyoruz, e, politika önerileri geliştiriyoruz. Türkiye'deki her çocuğun nitelikli eğitim erişimi için politikalara katkı yapmaya gayret ediyoruz. İzleme çalışmaları yapıyoruz. Aslında benim en fazla içinde rol aldığım çalışmalardan biri bu. Her yıl eğitim izleme raporu çıkarıyoruz e, ki bu yıl dosyalar halinde çıkardık. E, yani, en son öğretmenler dosyası çıktı. E, evet göz atmak isteyenler olursa son bir yılda öğretmenlerin neler yaşadığına bu pandemi koşullarını da tabii dikkate alarak e, mercek tuttuk orada e, kapsamlı bir şekilde. E, onun dışında EREG aynı zamanda projelerle yürüten bir kuruluş. Öğretmenlerle çok yakın kur, çalışan öğretmen ağının yürütücülüğünü üstlenen e, bir e, kurum. E, ben de orada politik analisti olarak çalışıyorum ve en fazla uğraştığım şeylerin başında da bu verileri kurcalamak geliyor. E, neden bu kadar önemsediğimizi de tabii ben söylemek isterim. E, PISA gibi tıpkı de önemsediğimiz çalışmalar bizim. Bunlar köklü ve uluslararası çalışmalar. E, TIMS, e, uluslararası Eğitim Başarıları'nı Değerlendirme Kuruluşu tarafından yapılıyor. Uluslararası Matematik ve fen Eğilimleri Araştırması. Türkiye... Evet. E, İlk defa 99'da katılmıştı buna. Daha da eski aslında ilk e, Türkiye'nin katılmadığı bir 95 uygulaması da var. 25 yıllık bir geçmişi var yani aslında bu uygulamanın. Evet. E, tabii bu e, ne söylüyor bize? Hem zaman içerisinde Türkiye'deki çocukların e, durumunu, hem de matematik alanındaki e, beceri düzeylerini gösteriyor, bilgi ve beceri düzeylerini gösteriyor. Birazdan detayına gireriz. Ne soruyorlar? E, Hadi bakalım, tamam. Hı hı. Ee, hem kendi içinde değerlendirme yapabiliyorsunuz Türkiye'deki çocuklarla ilgili hem de uluslararası karşılaştırmalar yapılabiliyor. Ee, neden önemli? İki açıdan yaklaşıyorum ben. Bir tanesi eğitim hakkı bakımından. Yani çocukların okula gidiyor olması eğitim hakkının gerçekleşmesi için yeterli değil. Çocukların öğrenmeleri, öğrenme düzeyleri ne? Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada beklenen bir gelişme, ilerleme var mı ki buradan... E Eğitim amaçlarına ulaşıyor mu? Bunu anlayalım. Bir bu bakımdan ilginç ve önemli. Bir de e, sadece başarıya odaklanmıyoruz aslında. Biz ERG'de de öyle. Çocuğun iyi olma haline e, bakıyoruz. Bu araştırma ile birlikte de anketler uygulanıyor. Yani çocuklara bir yandan sorular soruluyor, yanıtlar alınıyor, bunlar puanlanıyor. Bir yandan da puanlanmayan anket soruları var. Yani başarıyla ilişkili olmayan. E, bunlar da... Çocukları daha iyi betimlemeye, başarının nedenlerini irdelemeye yardımcı oluyor. Ve bize çok önemli aslında e, içgörüler sunuyor Türkiye'deki çocuklara dair. Onların okulu sevip sevmemesi, derslerini sevip sevmemesi, e, öğretmenleriyle ilişkilere dair. Öğretmenlere, velilere ve okul müdürlerine de anket uygulanıyor. E, onlar da okulu... E, Anlatan okulun koşullarını, öğretmenlerin koşullarını anlatıyor. Oldukça enteresan yani ben tamamını kurcaladım bu sonuçların ee, bir hafta oldu ama bir haftada epey bir kurcaladım. Çok merak evet. ettim ve bakacağım daha detayları da var ama e, böyle bir giriş yapmış olalım kısaca. Harika, ee, harika. Şimdi evet, burada ha. e, ben de biraz inceledim.
0: E, hatta senin de Ereğin'in blogundaki yazında çok e, bize açıkçası ışık veren bir yazıydı. Hani onun üzerinden de biraz tabii gittim. Ee, ve şeyi fark et Öncelikle şuradan bir başlamak lazım. Hani burada dördüncü e, sınıf düzeyi ve beşinci sınıf düzeyi diye iki kavram var. Siz sen yazında da yer vermişsin. Hani sonuçta neyi ölçtük? Ölçtüğümüz şey dünyada herkesin ölçtüğü şeyle aynı mıydı? Hani burada böyle bir yanlış anlaşma var gibi sanki e, yorumlara baktığım zaman. Bir bunu açıklayalım mı?
1: Tabii. Tabii. Yazıyı da ekip olarak hazırladık bu arada. Ekip arkadaşlarıma da selamlar. Hepsinin de eline sağlık. Hemen hızlıca bir günde çıkardık bir arada. Uzun biz raporu... bu konuda,
0: biz bu konuda ekip olarak gerçekten çok yol aldınız. Yani, evet. e, yani eğitim reform girişimini saygıyla selamlıyorum. E, güvenilir kaynak yaratmak, teyit edilmiş bilgi, teyit edilmiş bilginin üzerine kurulmuş bir hani düşünce sistematiği. E, söylediğinizin üzerine çok söz bile söylenmiyor açıkçası
1: o kadar kıymetli,
0: çok güzel şeyler. Herkesi tebrik ediyorum
1: çok çabalıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de Hı. böyle düşünmene çok çok sevindim. Eee şimdi bu değerlendirme iki sınıf düzeyinde yapılıyor. Bir Hı. dördüncü sınıf, bir sekizinci sınıf. Rapor da, boyunca da hep böyle anlatılıyor. Dörtler Hı. ve sekizler evet. diye. Ama evet. bazı ülkelerde dörtlerin yerine beşler giriyor. Türkiye'de buna dahil oldu bu sene. Türkiye'nin dışında bir iki ülkede daha durumdu. Bunun nedenini sorarsanız da şöyle bunu Ülkelere bırakıyor TİMS e ekibi. Neden ülkelere bırakıyor? Çünkü her ülkede okula başlama yaşı aynı değil ve TİMS'in ölçtüğü e bilgileri, becerileri e kazandırmayı hedeflediği düzey aynı değil. Sınıf düzey olarak aynı değil. Orada yaşa bakmak biraz daha iyi bir e seçenek oluyor ve Türkiye'de 5. sınıfa gidenlerin yaşı... E Hı -hı. TIMS ortalamasına daha yakın. Yani TIMS'te, TIMS'e 4. sınıf olarak katılan ülkelerdeki çocukların yaş ortalaması 10.2 imiş. Türkiye'de de 5'e gidenlerin 10.6 ortalama yaşı. 4'ler hmm. daha küçük kalıyor. Yani şey daha yakın. Eee 5'ler hmm. daha yakın. o sebeple de bu tercih edildi.
0: Hmm.
1: tabii bizim açımızdan şöyle bir farkı da var. 4'ler ilkokul, 5'ler ortaokul.
0: Tabii.
1: Bu da zaten hani bir sebebi. Bir yandan da bu değişiklik yapıldı şimdi. Önceki evet. yıllarda katılmış. Artık evet. e, biz eski yıllarla bu yılda dördüncü sınıfta için çok karşılaştırılabilir bulmuyoruz böyle olduğu için. Tims'ın ana Aa. raporunda da karşılaştırma Türkiye için yok. Dördüncü hmm. sınıflar için karşılaştırma grafikler konmamış Türkiye'de bu sebeple. Evet. Ama bize yine de fikir verir. Yani biz yine de hani artta diyoruz. Mesela dörtler için de arttı diyoruz ama aslında orada bir değişiklik var. Evet. Yani bu yıl eşler girdi. Onu bilerek söylüyoruz ama yani.
0: Peki Gökhan Atik demiş ki hemen ben diğer sorulara e, rapora e, detaylandırmadan önce böyle e, sanki biraz daha üstten bakacak bir soru gibi geldi okumak istiyorum. Teams verileri gerçekten uluslararası bir ölçekteki yerimizi e, belirtiyor mu? Reeldeki durumumuzu yansıtıyor mu Yeliz Hanım'a göre demiş ne dersin?
1: Şimdi bu bir araştırma. Araştırmalar kusursuz değildir. Öyle bir iddiası yoktur. Hatta aksine hata iddiası vardır. Hata payı belirttirler. Çeşitli sebepleri vardır. Yöntemsel vardır. Yani kasıtlı olarak değildir tabii hatalar ama yöntemsel hatalar vardır. Dolayısıyla Timsin'de de hata payı vardır tabii ki. Ama onun yanında çok önemli bir araştırmadır bence ve çok iyi fikir verir. Ee, özellikle sadece puanlar ve sıralamada da değil o, ona da bakıyoruz tabii hani Türkiye kaçıncı olmuş kaç puan almış o da bir fikir veriyor ama o birazcık böyle zaten işin en e, görünen kısmı gibi. Ofiler diyelim. kısmı evet. gibi değil mi sanki? Evet böyle evet.
0: ekran önü gibi biraz. Sizin yani... konuştuğu şey ama dediğin, demin anlattığın gibi birçok detay daha var araştırmada onlara da bakmak evet. zaruri sanki. Evet.
1: Hem detay var hem de daha sonra bir data seti de açıklıyor TIMS. Biz bir önceki e, dönemde 2015 data kurcalayarak mesela ek analizler yapmıştık. Toplumsal cinsiyetle alakalı ek yayınlar çıkarmıştık. Onlara elverişli başka data setleri pek yok. PISA var, hmm. TIMS var. E, ulusal veriler de toplanıyor. Yani de var, LGS'nin raporu çıktı biliyorsunuz. Hmm. Hepsini hmm. bir arada aslında düşünmek lazım. Buna ne tek kaynak olarak yaklaşabiliriz? Çünkü belli bir sınırı var. Sordu, sorular belli. Bir kere fen ve matematiğin dışına çıkmıyor yani hani ona bakacak olursak okuma alanı bunda yok örneğin Pers diye ayrı bir araştırma var Türkiye'de ona katılmamıştı ama 2021'de katılacak. Öyle mi? Evet 2021'de katılacak ama o 2022'nin sonlarında açıklanır yani daha var. Daha var. O zaman yine o günlerde görürsek konuşuruz yine. Onları ama
0: biz yine Pizza üzerinden göreceğiz herhalde. Evet, e, evet. bu alandaki çıktıyı. Pizza da yılda bir yapılıyor o 2021 çıkacak, orada, çıkacak göreceğiz, orada orada göreceğiz Evet o Hı -hı. daha önce yani takvim olarak bir an düşündüm de acaba hata mı ettim diye yok o 2000 işte bir, bir parça daha bizim önümüze sonuç getirecek Peki böyle de bir açıklamayı yaptıktan sonra Hadi gel 2019 sonuçlarını önceki yıllarla kıyaslayalım Anladım. Dördüncü sınıflar olduğu için elimizde net olarak dördüncü sınıflarla ilgili belki tam bir şey söyleyemiyoruz ama sekizinci sınıflarımız var bir de. Ya da nasıl yorumladınız siz bu 2019 sonuçlarıyla önceki yılları kıyaslamayı?
1: Ee, biz o dipnotu düştükten sonra o bilgiyi hatta dipnot değil en başta verdikten sonra e, söyledik yani analizleri yapmaya devam ettik. Beşinci sınıflar için de raporda da dört diye geçtiği için biz de dört yazarak çünkü sınıf testi olarak geçiyor. Verdik yine sonuçları. Tüm alanlar için sadece e, matematik 8. sınıf matematik dışında tüm alanlarda e, Türkiye e, ortalamanın üzerine çıktı. Ortalama 500 puan kabul ediliyor. Onun üzerine çıktı. Hı hı. E, ve matematik e, dediğim 8. sınıf matematikte de başarı arttı. Tüm alanlarda da başarı artmış oldu. Evet. Bu bu puanlar tek başına belki çok bir şey ifade etmeyebilir. Şöyle bir açıklama getireyim ben oraya. Ee, çeşitli beceri, başarı düzeyleri var. Timis'in belirlediği. Ee, hmm. Alt düzey, orta düzey, üst düzey, ileri düzey gibi. Ee, 475 orta düzey, 550 üst düzey diye düşünebilirsiniz. Yani o 500'de ya renk geliyor. ortalamanın tüm, e, ortası. Evet. evet, evet. Tüm ülkelerin de ortalaması. 75 puanlık bir e, sıçrama oluyor bir basamaktan öbürüne. Bu da bence önemli. Çünkü hani e, hangi bölgeler arasında ne kadar fark var, ne, ne, kaç puan etki ediyor tek başına söyleyince çok bir şey ifade etmiyorum ama 75 puan bir basamak atlatır dersek daha çok ifade eder. Yani yani e, 400 alt basamaksa 475 orta basamak gibi düşünebilirim. Evet. Yani sen heyecanlandın mı bu sonucu gördüğün zaman? Ben sevindim. Ee, Hı -hı. Evet heyecanlandım da sevindim de açıkçası. Türkiye açısından bence güzel bir şey. Yani e, hani kötü sonuçlar daha çok yer buluyor. 2012 Pisa çok yer bulmuştu. O zamana hala kadar hala. sayı bizler dışında çok fazla kimse konuşmazken hatta o yıl herkesin haberi olmuştu. İyi tarafı. insanlar ilgi gösterdi.
0: Ama yani herhalde şeyi çok seviyoruz değil mi? Sıfır çektik manşete atmayı seviyoruz. Ee, belki ama yani hani bunun iyi ne kadar iyilik işaret ettiği tartışılır ki eminim sorular gelecektir. Tartışanlar da var. yani yayınladığımdan beri bu başlıkla ilgili yayın yapacağız dediğimden beri bana gelen birçok mesaj var bu anlamda. Ama işte şöyle de bakın çok da iyi değiliz diye. Ama ne olursa olsun bir iyilik halini görmek ve bu iyilik halinin peşinde sıkıca tutunmak lazım diye düşünüyorum. Neyse. Hani gerektiren şey neyse, onun halinde tutunmak lazım. Peki yine ben Ege diyince yani hani toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği kavramını o kadar güzel eğitim içinde kullanıyorsunuz ki hep aklına geliyor cinsiyetle ilgili araştırmaları hep böyle kokluyorsunuz gibi geliyor. Bunun içinde baktığınız zaman cinsiyete göre bakıp baktığınız zaman ortalama puanlar neler söylüyor?
1: Ee, aslında çok büyük farklar yok kızlarla oğlanlar arasında e, baktığımız zaman puanlara. E, şöyle 4. sınıflarda fen de olsa matematik de olsa oğlan çocukların biraz daha önde olduğu, 8. sınıfta da kızların biraz daha önde olduğu görülüyor. Bu önceki döngüde de biraz böyleydi. E, <gülüyor> şimdi şöyle... Farklar çok çok büyük değil ve ne kadar anlamlı onu da şimdi söylemek mümkün değil istatistik bir analizi yapılmadan. Ama büyük ihtimalle 8. sınıflarda biraz daha anlamlıdır bu e, kızların daha başarılı olması. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. 2015'te bunun analizini yaptığımızda FEN kızlarda daha anlamlı çıkmıştı. Hı hı. Orada şöyle bir şey bulmuştuk e, örneğin. O, o veri de sonuçta Türkiye'ye ait yine geçerlidir diye düşünüyorum bu bulgular o yüzden. Evet. Kız çocukları aslında daha fazla belirli destekleri alabiliyorlar. Örneğin okuldaki disiplin ortamı, aileden destek görme, okulu sevme, daha motive olma gibi şeyler kızlarda biraz daha fazla. Dolayısıyla aslında daha da fark atmaları beklenir. Orada kritik olan şu, bu avantajları neden daha çok puana dönüştüremiyorlar? Demek ki bir de onları baskılayan başka dezavantajlar var.
0: İşte, tabii. Ona... Sosyal, hı hı. sosyal farkları mutlaka konuşacağız. Bu arada D Dilek Karaçelik demiş ki TIMS 2019'a 4. sınıf kısmında Türkiye'den başka Norveç ve Güney Afrika'da 5. seviyesinde olan çocuklarla katıldı diye anekdotunu iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Alper hocama bir sorusu var Yeliz. Ee, açıkçası ben de sormak isterim. Örneklem seçimiyle ilgili bilgi almamız mümkün mü diyor. Ee, onun metodolojisi şey... tartışma oldu çünkü. İyi, i̇yi çocuklar seçmişler bu sefer
1: falan denildi. Bu böyle bir şey var mı sence? Ee, ya yani ben onu zannetmiyorum. Onun metodolojisi ayrı bir kitap olarak çıkıyor bildiğim kadarıyla. Oradan detaylarına bakılabilir teknik olarak. Çok Hı -hı. daha teknik bir e, açıklaması vardır onun. Hani benim de şu anda e, Hı -hı. hemen aktarabileceğim gibi değildir. Yani ben ona... Yani öyle bir kanıt yok ortada diye düşünüyorum ha, daha doğrusu. Evet. Yani şu anda ondan şüphelenecek bir şey yok gibi geliyor. Bir de o kadar aslında toz pembe bir durum da yok yine de. Yani evet Türkiye'nin başarısı arttı ama e, yine ortalarda bir yerde aslında bakarsanız sıralamalarda. E, sonra birazdan paylaşacağım aslında hani e, çarpıtılmıştır diyemeyeceğimiz e, çok da olumlu olmayan veriler de var öğrenci anketiyle ilgili. Hmm. E, Hatta müdür anketiyle ilgili de müdürlere örneğin yapılan ankette okulunuz ne kadar başarı odaklıdır diye bir soru var. Bunu ölçüyorlar. Hı. Türkiye'de evet. mesela o kadar da yüksek çıkmıyor. Ee, oldukça düşük çıkıyor yani Türkiye'de başarı odaklıdır, çok başarılı odaklıdır diyen müdürlerin oranı. Ve bu da aslında başarıyla alakalı mesela. Bu bence oldukça enteresan. Ee, şöyle düşünüyorum yani e, hiç tabii yine de böyle sansasyonel konuşmamak lazım ama çarpıtılacak olsaydı mesela müdürler de hani sanki daha pozitif yaklaşırlardı. Ya, her yerde ya da araştırmanın her yerinde belki daha pozitif sonuçlar görülürdü e, gibi düşünüyorum. E, yani ona da bilir birileri bulursa bir kanıt paylaşırsa e,
0: işte iyi biliriz. Evet, <gülüyor> bilir. Ama evet. şu anda şu andaki şu anda yok. E, elimizde böyle bir e, aksinin kötü olduğunu ya da işte değer biz de yani araştırma sonucunu değersizleştirebilecek mi de bir kanıt yok elimizde diyorsun. Peki e, ben yine o anketlere döneceğim ama sosyal ekonomik düzey başarısı arasındaki ilişkiyi de sormak istiyorum sana. E, evet. Yani yine içimiz acıyacak tabi biliyorum ama acısın içimiz boş ver söyleyelim. Ne diyor araştırmalar?
1: Evet e, tüm araştırmalarda <gülüyor> olan şey burada da oluyor. Sosyo <gülüyor> durumu bir girdi gibi düşünürsek bu çıktılara her zaman yansıyor. E, Aileden alınabilen destek, e, ev kaynakları, evde nelere sahip olduğu üzerinden soruluyor daha çok bu durum. Burada başarıyla ilgili, başarıyla bir paralellik var. E, hem de oldukça yüksek bir e, puan aralığına denk düşüyor. Örneğin dördüncü sınıf matematik için bakarsak, yani Türkiye'de tamam. beşlerin girdi ama ben dört diye devam ediyorum. E, tamam. Sosyoekonomik duruma bağlı 175 puanlık fark var. Hatırlarsanız 75 puan bir basamağı. Evet. Bir basamağı. İki evet. basamaktan da fazla bir fark yaratıyor. Ee, tabii bunun yine dediğim gibi detaylı analizi lazım ki bu neden böyle oluyor. Yani LGS raporunda da çıkmıştı hatırlarsan. Özellikle annenin çalışma durumu, eğitim düzeyi çok etkili çıkmıştı. Sosyoekonomik evet. sadece maddi durum değil bildiğiniz gibi eğitim düzeyi de giriyor bunun içine genelde bir arada hareket ettiği için. Tabii. Ee, yani, Dolayısıyla...
0: bilene kadar etkilediğini konuşmuştuk
1: değil mi daha önce de? Evet. Ee, bu arada şimdi bu raporda bir sürü birbiriyle ilişkili faktör var. Başarıyla ilişkili daha doğrusu. Ha, Bunları evet. yorumlarken bunun korelasyon olduğunu bilmek lazım. Yani neden sonuç ilişkisi olmayabiliyor her yerde? Bir ee, daha anlatır
0: mısın bunu ne demek istediğini?
1: Yani mesela yine bir örnek üzerinden vereyim. Hadi. Ee, Veliler, velilerle yapılan anketin bulguları var. Veliler okuldan ne kadar memnunlar? Bu sorulmuş. Hı hı. Oraya baktığınız zaman e, Türkiye'de işte belirli bir veli oldukça yüksek oranda %70'lerin üzerinde çok memnun diyor. Ölçek sonucuna göre. E, belli bir kısmı daha küçük bir oranı az memnun. E, çok az memnun olanlar da daha küçük. Şimdi baktığınız zaman en az memnun olanlarda Başarının düşük olmasını beklersiniz belki değil mi sezgisel olarak ama tam tersi orada başarı daha yüksek o çocuklarda. En memnunum okudan diyenlerde başarı düşük. Şimdi bunlar niye bu şekilde hareket etmiş birlikte? Ee, şimdi biz şunu iddia edemeyiz nedensellik kursak şöyle diyeceğiz. Ee, çocuğun başarısı arttıkça memnuniyeti düşüyor Veli'nin. Yani hiç akla da, da Evet
0: akla yatkın bir şey değil bu. Evet.
1: Bu ihtimalle yani ben mesela şunun üzerinde dururdum, e, bunu bulmaya çalışırdım, böyle olup olmadığını. E, o veliler yani o başarılı çocukların ailelerindeki veliler daha eğitimli, daha eleştirel memnuniyet düzeyleri daha düşük çünkü beklentileri daha yüksek diye düşünürdüm. Ha evet. E, yine bakarsak mesela Singapur hani birinci sırada bu değerlendirmelerde, orada da veli memnuniyeti mesela pek yüksek değil. Hani demek ki her zaman. Böyle her şeyin bir arada yükselip bir arada indiği bir durum da yok. Nedensellik de biraz daha ileri bir adım yani onu kurmak için çok bir arada daha karmaşık bir şeye bakmak gerekiyor.
0: Bütün verilere ve bütün anketlere, bütün taramalara diyeyim hani sadece anket değil, bütün taramalara aynı e, anda bakıyor olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok ilginç mesela bu söylediğin şey çünkü. E, yani Singapur üzerinde deli olmadıklarını düşünüyorum yani delirmemiş olmaları gerekiyor ama demek ki yani pek çok şey var. Eğitimden beklentiyi de belki e, kurcalamak lazım değil mi? Yani eğitimden beklenti de memnuniyeti belirtir çünkü diye düşündüm açıkçası. Tabii aslında
1: <gülüyor> e, anket olgularının bir kısmı algısal. Yani velilere, öğretmenlere kendi algıları sorulmuş oluyor. Ona <gülüyor> göre yanıt veriyorlar. Yani herkesin o e, referans noktası kendi zihninde algısal bir şey sorulduğunda. Yani okul sizin çocuğunuz için yeterince çaba sarf ediyor mu dediğinde yeterince nin karşılığı e, neyse ona göre cevap vermiş oluyor. Bençmarkı kendi zihninde oluyor. Algısal olunca öyle oluyor yani.
0: Fatih Gülay hocam bir e, soru ya daha doğrusu yani bir saptama yapmış hani fikrini almak istiyorum konunun birinci muhatabı sen değilsin tabii ama soruları öğrenciyi düşünmeye yönelten ve düşünme becerisini kazandırmaya yönelik sorular bu sınavlarda demiş yani TIMSA PISA'da falan. Ama bizim eğitim sistemimiz öğrenciye ne kadar düşünmeyi yönlendiriyor demiş bu bizim e, sıralamalardaki başarımızı
1: etkileyen en önemli faktör mü sence? E, PISA için daha fazla öyle. Çünkü PISA daha beceri odaklı bir sınav. Hı hı. Burada da var yani burada da akıl yürütme çok önemli bir bileşen ama biraz daha müfredata bağlı TIMS'in öyle bir özelliği var. Biraz daha bilgiyi de ölçen bir sınav. PISA da ölçüyor tabii ama TIMS biraz daha farklı. Şöyle matematik ve FEN'de hem farklı alanlara bakıyor. Mesela işte geometri, olasılık falan gibi matematiğin hı hı. alt alanlarına. Hem de bilissel farklı boyutlara bakıyor. Bunlar da bilme Uygulama, akıl yürütme. Hmm. Bilme biraz daha yani ilk aklımıza geleceği gibi e, mesela bir grafikte e, 8. ayda kaç olmuştur? E, i̇şte bu mesela e, ürün sayısı diyor. Oradaki hmm. ürün sayısının sayıyı görüp yazabilme. Bu çok daha hani doğrudan. Hmm. Uygulama biraz daha e, yapmasını gerektiriyor. Bu, bu arada etims olarak yapıldı. Bilgisayar tabanlı yapıldı. Ee, örneğin uygulama ne ölçüyor? Ee, nasıl bir soru var uygulamada? Mesela şekil veriyor. O şekle göre simetrik bir şekli mouse kullanarak, tıklayarak yapmanı istiyor. Daha uygulama yaptı. Hmm. Bir de akıl yürütme kısmı var. Şimdi ona da örnek verebilirim ama çok örneğe girmeyeyim. Ee, merak edilirse verebilirim. Ee, orada mesela bizim dördüncü sınıflarda bu alanlara göre araştırarak bakınca bilme ve uygulama daha iyi, akıl yürütme daha düşük. Evet. Mesela o biraz o yorumda söyleneni biraz destekliyor. Akıl yürütme kısmı düşük. Ama sekizlerde eğitim, Akıl
0: akıl, yürü, akıl yürütme felsefe ve eleştirel düşünmeyle de çok alakalı olduğu için direkt eğitim sistemine ne ateş ediyor durumda oluyor tabi haklı olarak. E, Öyle yaptı evet.
1: gibi. 8'lerde başka. Mesela 8'lerde akıl yürütme biraz daha iyi. Orada bilme, uygulama daha düşük. Öyle orada mi? muhtemelen e, müfredat ağırlaştıkça e, bilgi e, eksikliği ortaya çıkmış oluyor.
0: Tabii evet. o da bu da ilginç. Şey. Ya söylediğin her şey bana çok ilginç geliyor hatırlıyorum. Yani o <gülüyor> detaylara
1: bakabilirler merak eden herkes. Bu arada sorular da ilginç. Soru örnekleri var. Ben çözdüm yani zaten basitler tabii bizim için de evet, keyifli, ee, keyifli. vesile şey diye düşündüm. Yani belki zaten yapanlar çoktur ama fen ve matematik öğretmenleri bunları alıp belki küçük uygulamalar yapabilirler sınıflarında. Yapan da vardır bence. Evet bunları da paylaşabilirler. Ee, deneyebilirler. De. deneyebilirler. Ee, bu arada Türkiye'de de son yıllarda benzer sorular kullanılmaya başladı. Ee, biliyorsunuz böyle bir çaba var. Hatta e, bakan açıklama yaptığında TIMS ile ilgili e, başarının gerekçesi olarak sahiplerinden bir tanesi buydu. Biz e, Tims'teki gibi soru e, türlerine yaklaşımına daha çok ağırlık vermeye başladık. Bakanlık olarak açıklaması yapmıştı. Bu evet. abi de e, biraz onun göstergesi, çeşitli evet. ölçme çalışmaları onun göstergesi. Ee, o yüzden de hani aslında zaten belki çok artık farklılığı bulunmaya da bilir ama onu daha iyi e, öğretmenler tabii sınıfta birebir e, yaşayanlar değerlendirirler. Bir bakıp kurcalayıp yeri bildirim verirlerse e, biz de sorarız tabii Bizim, e,
0: Biz de bakarız diyorsun. Harika. Zeki demiş ki Tims kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa. Kedi nerede? E, bulan bize de getirsin. Şule Hocam e, bir soru sormuş. Şule Yurcu. Ben de başarı arttıkça veli beklentisinin arttığını düşünüyorum. Bu yüzden e, ağzınızla kuş tutsanız yaranamıyorsunuz. Öğretmenim akıl yürütürken hangi zihinsel beceriler kullanır? E, diye sormuş. Yani hani hakikaten veli veli, yani araştırmaya veli gözüyle baktığımız zaman velinin e, beklentileri gözünde baktığı zaman başka bir şey söylüyor, durumda oluyor. E, 2019 sonuçları e, bölgeler ve okullar arası başarı fa farkı hakkında neler gösteriyor diye soracağım şimdi sana. Ama sizin bu hazırladığınız ekibinizle beraber hazırladığınız ara başlık tabii çok dikkat çekici. Bunun üzerinden konuşalım bölgeler arasındaki başarı farkı evet. 2015'e göre. Azaldı demişsiniz. Hı hı.
1: Nedir? Azaldı şu anda Doğu Marmara'da en yüksek, Güneydoğu Anadolu'da en düşük. Ve aradaki puan farkı 83 puan. Ee, azaldı ama yüksek bir puan. Bir e, basamağa denk geliyor yine. 75 puanın bir basamak olduğunu hatırlarsak 83 Eksabı. puan önemli bir fark. Hı hı. Önceki yıla göre azalmış. Önceki yılı not etmemişim ama azaldığını e, not etmişim ben de. Bu iyi bir şey azalması. Hı hı. E, yani şöyle... Yine bahsettiğimiz gibi burada bölgeler arasında niye bu fark oluyor? Çeşitli sebepler olabilir. Sosyoekonomik kalkınmışlık düzeyi farklı bölgelerde. Ee, ama bunun dışında da etkili olabilecek başka göstergeler de var. Şimdi hangisi ne kadar etkili onu buradan söylemek zor ama mesela çocuklara sorulan ankette sınavın uygulandığı dil evinizde konuşuluyor mu diye sorulmuş. Hmm. Sınav uygulandığı dil Türkçe Türkiye'de. Ee, çocukların bir bölümü %3'ü e, evde hiç konuşmuyoruz demiş. Yani evde tamamen başka bir dil konuşuyor bu çocuklar. Ve orada başarıyla bir ilişki var. Yani evde dilin konuşulmadığı e, çocukların başarısı daha düşük ve oldukça büyük bir farklılık var. Ee, bunlar da not edilebilir. Yani %3'lük bir çocuk e, evde bu dil konuşmuyoruz. %11'de bazen konuşuyoruz demiş. Onlar evde konuşulan dilin farklı olduğu, hani hangisi olduğu yaz, yazmıyor. Orada farklı Hı -hı. olduğu için var. Hı hı. Ee, o, oralara e, bakılabilir. Yani onun da nedenleri ayrıca açıklanabilir. Onun da başka nedenleri olabilir. Yani bu çocuklar daha zor kabloya demek değil tabii bu. Onun nedeni evet. inilebilir ama bir paralellik, güçlü bir korelasyon var. Onu söylemek istedim ben sadece bölgeden bahsetmişken. Hı hı. Ee, onun dışında iyi tarafa tabii bu bölgeseler arasındaki farkın azalması. Evet. Onu, girdi dediğimiz tarafta okullaşma oranlarını vesaire de eee gözl gözlüyoruz. E, artıyor e, okullaşma oranları. Çıktılarda evet. da yansıması gerekir.
0: Gökhan yine geçen haftalardaki konuğumuzdu canım öğretmenim demiş ki Gökhan Atik geçmişte var olan pandemiyle de derinleşen eğitime erişimdeki adaletsizliğin can yakıcı bir şekilde yükseldiği bir ortamda üstelik örneklemin evreni temsil edip etmediğini tam bilmediğimiz bu sınav çok da önemli gelmiyor bana demiş. Şimdi bu gözle ne olur bakarak bu gözle onun söylediği açılardan bakarak. Ee, i̇stersen bir kez daha da okuyabilirim. Sana önemli gelip gelmediğini merak ediyorum.
1: Bana önemli geliyor çünkü elimizde çok fazla veri yok. Evet hiç veri olmadan da bir sürü şey söyleyebiliriz yapabiliriz. O, veya nitel çalışmalarla sahada pek çok nitel çalışma yapılıyor. Dezavantajlı çocuklarla ilgili çalışan çok kurum var. Biz evet. bunların hepsini de çalışmalarımıza taşıyoruz ama bu da var yanında. Yani buradan da öğreneceklerimiz var. Ee, bir de dediğim gibi bence o kadar büyük bir e, pembe tablo da zaten burada çizilmiyor. Başarının artması güzel. E, kendi içinde bence bu araştırma değerlendirilebilir. Mesela bütün alanlara da bakmıyor, pembe ve matematiğe bakıyor. E, yani bütün ölçüm hataları olsa bile e, bu araştırmanın doğasından kaynaklanan yani hataları olsa bile ben yararlanabileceğimizi yani elimizin tersiyle itmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama sadece buna bakamayız zaten e, bu nicelcilerle nitelciler arasında da bir e, <gülüyor> e, <gülüyor> tartışma
0: <konusu. gülüyor> tarihi tartışma konusu evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> zaten hep yani ortalamalar üzerinden konuşuruz ya zaten ortalama uçları göz ardı eder yani onlara uçta kalan değer gözüyle bakarız e, o yüzden hani başka çalışmalarla nitel çalışmalarla hep desteklemek lazım sahada olmamız lazım Gökhan hoca gibi hocalar sağ olsunlar onların gözlemleri saha deneyimlerini kullanmak lazım nitel çalışmaları ben çok çok önem veriyorum bu gibi istatistiksel olarak belki yansıtmıyorlar hani bu istatistiksel çalışmalar genelleme iddiasında yani Türkiye'deki 8'ler için durum budur deme iddiasında Hı -hı. ama öyle olmasa bile yani bütün çocukları temsil etmese bile daha az sayıda bir grubun örneğin bir grup roman çocuğun Doğum çocuğun yaşadıkları veya işte evinde bilgisayar olanı vesaire olmayan çocukların yaşadıkları tabii ki çok çok önemli, değerli. Herkesi temsil etmesi gerekmiyor. Bir çocuk bile deneyimliyorsa onun için yüzde yüz. Benim yaklaşımım öyle yani. Eğer rakamsa orada yüzde yüz olarak görüyorum. O evet. açıdan da katılıyorum. Evet.
0: evet. Tabii yani hani hiçbir çocuk sayı değil. Bu, bu net eğitimdeki hiçbir çıktı da sadece sayı değil zaten. Hani yüzde bir olsa her şeydeki sorunumuz ne olacak? O sorunumuz yok mu olacak? Yani dolayısıyla tabii ki biz sadece bir rapor üzerinden e, belki bir yol haritası, işte binlerce ihtimalli yol haritasında belki bir pirinç tanesini oynatır mıyız diye konuşuyoruz. Dilek yine demiş ki Dilek Karaçelik 8. sınıflarda akıl yürütme 4. sınıflarda bilme alanına vurgu yapılıyor daha çok. Sonuçların bana ilginç gelen bir noktası var demiş ve şunu paylaşmış. Türkiye kadar Rusya'da genel olarak çok iyi sonuçlar çıkarmış. Asya ülkelerinden hemen sonra Rusya ilk sırada diye söylemiş. Hani Rusya'nın da bir çıkışı olduğunu söylemiş. Belki bir hani interlant olarak baktığımız zaman belki bir etkileşim mi görüyor bilmiyorum. Hani bu anlamda bir benzerlik mi görüyor direkt ama bu da dikkat çekici demiş. Sen bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Başka soruya geçeyim mi?
1: Rusya üzerinde bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum.
0: Ama sonuçta dileyim bu paylaşımını da şey yapalım. Zeki demiş ki bu yüzde üçlük evde konuşulmayan dil oranı ana dilde eğitim hakkını düşündürtüyor mu bizlere diye sormuş. Eee mu? Düşündürtmez mi? Tabii ki düşündürtüyor ama hani bunu bu şeyden mi, ölçeklerden mi okuruz? Hani sadece işte o zaman da Gökhan'ın dediğine geliyorum. Hani burada okuduğumuz o yüzde üçlük şey biçmek bir şey ifade etmiyor. O bir tane bir çocuk Bile ana dilinde eğitim alamıyorsa, kendi anlayamıyorsa yaptığı şeyleri bizim bunu zaten düşünüyor olmamız lazım. O zaman Demirer katılmış. Teams'te de puan artışında 2004 programlarını öğretmenlerin daha etkin kullanması etkili demiş. Bugün 10-15 yıllık öğretmenin 2004 programları içinde öğretmen olduğu yapısal değişikle yapısal bir değişiklikle karşılaşmadı. Yıllar artış devam edecek bence diye söylemiş. Ne dersin? Yani hani 2000, Biz eski yıllarla kıyaslıyoruz ya orada bir yapısal değişiklik vardı. Öğretmenler çok etkilendi. Şimdi artık yapısal değişiklik yok. Öğretmenler
1: bu işin içine doldu, yerlisi oldu diyor. Ozan katılır mısın? İyi bir yaklaşım. Bence ona da dikkat etmek lazım. Açıkçası benim aklıma gelmemişti. E, tabii ki çok çok kritik. E, hem öğretim programlarında yaşanan değişiklikler e, hem de öğretmen e, nüfusunun aslında zaman içerisinde değişmesi de. Evet. Belki o kadar önemli. Ee, yani orada Türkiye mesela bu şeye de yansımış, sonuçlara da yansımış. En genç öğretmen nüfusunun olduğu yer olarak çıkmış yine. Evet, yani ben... bu kadar genç öğretmenin girdiği, atamaların olduğu bir alanda yenilenme zaten sırf bu yüzden bile aslında olmalı diye düşünüyor insan. Evet. Ee, yani gerçekten okul, önemli okul bir okul iklimi de konuşacağız zaten ben okul iklimi
0: sorusu aklımda yani hani o iklimle ilgili şeyler ne söylüyor onu bir konuşacağız Mustafa Çelik katılmış yorumuyla demiş ki eğitimin temel paradigması ilişkilendirme temelli bilgi işlemsel düşünme becerinin etkinliği üzerine taşınıyor bu öğretim öğelerinin kurgusal boyutta tasarımlanarak ele alınmasının zorunluluğu bu da Teams Pizza sonuç sorularının hedefi oluyor demiş yani ilişkilendirme temelli soru bilgi işlemsel düşünme becerilerinin e, öne çıkarıldığı sorular çok önemli diye bir yorum yapmış peki biraz da ee, okul ikliminden bahsedelim. Hani hakikaten okula aidiyet, okul iklimi, öğrencinin iyi olma hali. Hani sen dedin ya biz sayılara hep öğrencinin başarı olarak değil, öğrencinin iyi olma hali olarak bakıyoruz dedin açılışta Ege'den bahsederken. Öyle baktığınız zaman madem RG gözüyle baktığınız
1: zaman neler söylüyor e, Tim? Tabii. Ee, bir kuru başarıyla okulda mutlu olma, kendini okula ait hissetme her zaman bir arada gitmiyor. Onun pek çok göstergesi var. PISA'da da vardı bunun böyle evet, olmadığı de. göstergeleri. Değil Eğitimin de. tek amacı da zaten akademik başarı değil. Ee, ve bunlar arasında bir de ikisi arasında ilişki de var. Şimdi Hı -hı. Türkiye'de bakarsak okula aidiyet genel olarak yüksek. Uluslararası ortalamanın üzerinde. Evet
0: bu, evet. Hep çekiyor. Yani bu kadar hani aslında hep de soruyorsun yani okulla sıkıntı va sıkıntılar var, eğitim sistemimizde sıkıntılar var, çocuklar başarısız ama çocuklar okula gitmek istiyorlar, okullu olmak istiyorlar ve okulu istiyorlar yani biz bunu görüyoruz.
1: Evet şimdi biz TIMS sonuçlarına bakar, bu sonuçlara güvenirsek ki o yüzden bu programdayız her ne kadar hani evet. çok <gülüyor> <özellikle> olsa da <gülüyor> e, çocuklar Türkiye'de e, kendilerini okula ait hissediyorlar yüksek oranda. E, matematik öğrenmeyi, fen öğrenmeyi seviyorlar. Özellikle fen alanında kendilerinin özgüvenleri yüksek ama e, buna rağmen başarı çok yüksek değil. Evet yükseliyor ama ortalarda. Bu aslında başlı başına çok enteresan bir tablo. Bu kadar çok e, severken e, okulu ve dersleri e, daha da iyi olmasını yine sezgisel olarak düşününce bekleriz ve isteriz. Biz e, severek ayrılma kültürünün çocukları ondan <gülüyor> bence. Yani o, o da olabilir. Şu da var. Bir de azal, azalması var sınıf düzeylerinde. Mesela 4'lerde yüzde yetmiş olan oran, sekizlerde yüzde oh, elli ee, dört. Okay. Şimdi programa başlamadan çok rakama boğmayacağım dedim ama herhalde boğuyorum. Yo, yo, <gülüyor> Çünkü, yok. Şey anlatamıyorum. Çünkü şey e, bu önemli bir düşüş bence. Yüzde yetmiş birken yarı yüzde ellilere düşmesi önemli bir düşüş. E, sekizler kendini o kadar ait hissetmiyor. Bir de bu Teams gibi çalışmaların şöyle bir güzelliği var. Dört yılda bir yapıldığı için bir öncekinde dört olanlarla şimdi sekiz olanları karşılaştırabiliyorsunuz. Yani zaman içerisinde nereden nereye gelmişler diye. Birebir aynı çocuklarla yapılmıyor ama ikisi de benzer örneklem yöntemiyle yapıldığı için karşılaştırılabiliyor. O karşılaştırmalar bize dörtten sekize doğru neler değişiyor onu gösteriyor. Örneğin bu okula aidiyetin düşmesi orada önemli bir gösterge. O arada ne oluyor da e, düşüyor ki bu sene de beşlerle yapıldığını hatırlarsak aslında ortaokul aynı kademe. Hı hı. Aynı kademe içinde beşlerde yüzde yetmiş birken sekizlerde yüzde elli dört okula bağlı. Yani bunun nedenleri okula ait. Hani, yetim, hadi kademeler oldu. arası geçiş olsa belki
0: hani dersin ki o geçişte kaybettik ama hayır öyle de değil. Hepsi aynı kademede. Da, aynı bu da
1: kadem. e, hatta beşler görece hani yeniler o şeyde kurumda. Evet. Okuldan çıkmışlar. Ona rağmen böyle bir durum var. Ee, bu nedenleri açıklanması gerekir tabi. Ee, burada e, bence çok önemli bir veri daha var bu araştırma verilerinde. Hı. Yine fenle e, matematikle ilgili olmayan e, çocuklara şu sorulmuş ankette: Okula gittiğinizde e, kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Kendinizi aç hissediyor musunuz? Türkiye'de özellikle okula aç gidiyorum diyen çocuk oranı yüksek dörtlerde, sekizlerde yüzde kırkların üzerinde çocuk okula aç gittiğini iddia ediyor. Bu bence çok önemli. Bunun da nedenleri üzerinde durmak lazım. Mesela asla aç gitmem okula diyenler Türkiye'de en düşük. Yani 15 sadece asla aç gitmem. Mutlaka hani karnımı doyurup giderim diye okula. Hmm. Bence bu çok önemli. Bunu ben düşününce hani bir tahminim ikili eğitim oldu. İkili eğitim nedeniyle e, okula çok erken gittiği için çocuklar e, kahvaltı yapamadan gitme durumları oluyor. O Bine, bence
0: saat farkı hani şu şey çok karanlıkta da gidiyorlar hani, belki kışın çocuklar. Bence bu bile beslenme düzenleri de geçenlerde bir konutla konuşmuştuk bunu. E, galiba Instagram yayınıydı artık yayınlar kalıştı. Orada da benzer bir şey söylemişti. Yani sonuçta çocukların beslenmesi de etkileniyor bundan. Bu da olabilir. Yani bir saat farkını şey yapalım yani. Hani tekrar saatlerimizi ileri alalım <gülüyor> lütfen diye ben buradan çağrımı yapmış olayım.
1: Tabii. Yani bunun da başarıyla ilişkisine bakıp e, ve kritik bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bakmak lazım ama bu konuda da bir çalışma yapılabilir. Yani e, burada bir, bir sinyal veren bir veri var bence çocuklara dair. E, ikili eğitimde hatırlarsak Türkiye'de temel eğitimde yani ilk ortaokul çocuklarının üçte biri ikili eğitimde e, öğrenim görüyor. E, belki bununla alakası var dediğim gibi.
0: Yine Şule Hoca burada bir yorumda bulunmuş. Demiş ki değerli konuşmacıya bir kez daha söylemek istiyorum. Yani biz aslında hocamın ne dediğini çok iyi anlıyoruz ama bizim tabi uzmanlık alanımız bu olmadığı için böyle yorum yapmıyoruz. Demiş ki öğrenciler akıl yürütme dediğimiz beceriyi anlamlandıramıyorlar Türkiye'de. Bak bu becerileri kullandığında akıl yürütmüş olursun diyeceğimiz becerileri, becerileri söyleyebilir miyiz? Çünkü birçok öğretmen akıl yürütme sorusuydu deyip geçiyor. Demiş hani tabi bu çok soru ile ilgili yani analisten daha çok herhalde program geliştirmecini ya da ölçme değerlendirmecinin cevap verebileceği bir şey alan ama anladığım kadarıyla böyle bir şey de var. Bizim öğrencilerimiz akıl yürütmenin ne olduğunu anlamadığı için soruları da anlayamıyor. Biraz önce ben mesela benim evimde de aynı şey yaşandı. İşte sadeleştirmesi gerekiyor. Ablam anlattı. Ablam da bir öğretmen. Ee, işte kızıma sadeleştirmeyi anlatıyor ama sadeleştirmenin ne olduğunu anlayamadığı için aslında sadeleştirmeyi yapamıyor. Yani anladığı zaman onun sadelikten geldiğini, azaltmak gerektiğini anladığı zaman hemen o akıl yürütme üzerinden problemi çözebiliyor. Ee, hmm. Bizim biraz daha bence mesela dil, dil hakimiyetimiz, değil mi? Ee, çocuklarımızın kitap okumaya olan e, bağları, evimizdeki kitap sayısı tüm bunların gelişmesiyle beraber bu sınavlardaki sonuçların da olumlu yönde değişeceğini düşünüyorum Şule Hocanın da yorumuyla birlikte.
1: Ya orada bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen e, dediğine kesinlikle katılıyorum yani alan uzmanının, branş uzmanının söyleyebileceği şeyler ama sorularda da çocuklara hani e, şimdi burada akıl yürütünüz demiyor sonuçta yani benzer sorularla karşılaşmış çocukların çözebileceği sorular var. Belki bir örnek verebilirim orada da soru örneği. Hı -hı. E, şöyle hayvanlar verilmiş bir şemada e, örneğin çıta 50 kilogramdır ağırlıkları verilmiş aslan 100 kilogramdır diyor. Sonra da aşağıda e, çıta yazıp yine yanına böyle hani terazilere konulan ağırlıklar vardır ya bir tane ağırlık koyuyor. Diyor ki çıta eğer buysa çıtanın ağırlığı aslanınkini de hadi sen koy diyor. Sürükleyip götürecek işte bu şeyde. Ondan iki tane götürmesi gerekiyor yani hani elli çıta aslan da yüzse.
0: Evet. Ee, yani
1: o ağırlığın neyi temsil ettiğini düşünecek akıl yürütme oradaki o. Ama tabii bunu alan uzmanları öğretmenler daha iyi yorumlarlar sen de dediğin gibi. Ama ben soru örneğini sormak istedim. Bunu yapabiliyorsa bu akıl yürütme alanında sayılıyor. Timso öyle sayıyor yani. Nasıl olmuş olur? E, Dilek şey sormuş
0: Yelizcim. Anket sorularına nereden ulaşabiliriz demiş Dilek Karaçelik.
1: Soruların tamamını açıklamıyorlar bildiğim kadarıyla. E, TIMS'in ana raporunda e, soru örnekleri var. Bu örnekleri oradan bakabilirler. E, ben ulusal raporda yani Türkiye'nin açıkladığında da soru örneği görmedim. Belki ayrıca açıklarlar onlarda. Geçmiş yıllarda vardı çünkü. Ama tamamını açıklamıyorlar bildiğim kadarıyla.
0: Tolga Yazıcı, 4. sınıflardaki akıl yürütmede geride olmamız öğrencilere bu doğrultuda öncülük edecek rol model öğretmenlerin yeterli olmadığını düşündürebilir demiş. Yapılandırılmış bir ilkokul yüksek potansiyelli sekizleri doğurabilir. Yani yapılandı, bu konuda yapılandırılmış bir ilkokul yüksek potansiyelleri sekizleri doğurabilir diye bir yorum yapmış yine. Peki biz biraz daha yine rapor üzerinden gidelim. Hani senin özellikle benim atladığım, işte şunu da sor diyeceğim bir şey var mı? Hani yorgun, aç çocukları konuştuk, yorgun olmalarını konuştuk, okul iklimiyle ilgili, okul aidiyetini konuştuk. Müdürleri konuştuk. E de, e, belki müdürlerle ilgili birkaç bir şey daha söylenebilir
1: mi? Çünkü çok müdür var. Şu anda görüyorum da bizi izleyen.
0: Tabii ee, tabii.
1: E, yani müdür anketinde pek çok bilgi aslında müdürlerden alınmaya çalışım, çalışılmış okulla ilgili. Sonuçta çocukların bilemeyeceği bazı konularda var. Örneğin hani okulda belli araç gereçlerin laboratuvarının olup olmadığı çocuğun beyanındansa orada müdürlere bırakılmış. Disiplinle ilgili sorular örneğin müdürlere sorulmuş okuldaki disiplin ilgi, ortamıyla ilgili sorular. Türkiye'de mesela orta ve üst derece sorunlar vardır disiplinle ilgili diyen müdür oranı ortalamanın üzerinde epey üzerinde. Bunlar da nelerdir derseniz bu bir ölçek aslında. Yani disiplinle ilgili bir ölçek geliştirmiş. Teams bunu çok yapıyor aslında. Pek çok alanda e, diyelim 8-10 tane soru var bu sorulardan bir şeyi, bir kavramı bir olguyu ölçüyorum diyor. Buna ölçek diyoruz. Mesela okula işte geç gelme, e, kopya çekme, e, fiziksel zarar verme etrafa zorbalık gibi konularla ilgili sorular sorulmuş müdürlere ve oradan bu sorulardan oluşturulan disiplin ölçeği var. İşte buna göre Türkiye'de disiplin, genel ortalamanın üzerinde disiplin sorunları, problemleri. Mesela müdürlerin beyanından bu çıkıyor ortaya, Türkiye'deki çocukların gittiği okullarla ilgili. Başka ne çıkıyor derseniz aslında öğretmen hareketinden de ilginç şeyler çıkıyor. Ben onları söylemek isterim. Ee, merak ettim. Bu bizim yakın zamanda yine talis açıklanmıştı bu e, öğretmenlerle yapılan bir araştırma talis. Talis'te de hı. çıkmıştı Türkiye'deki öğretmenlerin memnuniyet düzeyi. E, o da şaşırtıcı bulunmuştu ama benzeri burada da var. Türkiye'deki öğretmenlerin mesleklerinden memnuniyet düzeyleri yüksek, pek düşük değil. E, örneğin dördüncü sınıften e, öğrencilerinin yüzde yetmişinin öğretmeni e, mesleklerinden memnun olduğunu belirtmiş. Hı hı. Orada tabii hani olmayanlar da yine bakarsak e, var yani belli bir oranda ama genel ortalamalara göre konuşursak yüksek Türkiye'de meslek memnuniyet oranı. Halis evet. şeyi de söylüyordu ama hani yine o öbür araştırmaya da geçeceğim, git gel yapacağım ama meslekten Olsun. memnuniyet yüksek ama e, şu an tekrar düşünsem başka bir meslek düşünürüm diyen öğretmenler de az değildi yani o araştırmaya göre. Genel olarak sorumluluğu da... Bu da şey gibi bir
0: hal oluyor yani artık hani yapacak bir şeyim yoksa o yüzden bari memnun olayım der gibi bir hal oluyormuşum senin anlattığında. Öyle değildir inşallah ya. Yani
1: umarım değildir. Genel olarak memnun gibi görünüyor. Ya orada mesela şöyle TIMS'in şöyle bir tarafı da var benim hoşuma giden. Sadece Türkiye ile ilgili değil merak ediyorsanız başka ülkelerle ilgili de sadece Tims verileri, verileri, verileri bile aslında bir fikir edinmeyi sağlıyor bence az çok. Ee, ve insanın merakını arttırıyor. Mesela ben e, tim sürelerine bakınca ile ilgili merakım epey bir arttı. Neden derseniz burada öğretmenler çok memnunlar.
0: Arnavutluk'ta
1: çok memnunlar. Yani ne oluyor da buralarda öğretmenler bu kadar memnun? Oranlar gerçekten çok yüksek. Yüzde doksanların üzerinde çok memnunum diyen oranı. Hani belki oradan öğrenilecek şeyler vardır. Ee, neydir öğretmenler orada o kadar diye, kılan. bir Finlandiya'ya değil de artık Kosova'ya gidin diyorsun yani. <gülüyor> Değil, oralarda o kadar yüksek değil yani gerçekten farklı örneklere bakmak lazım Bir de ne oluyor da böyle oluyor aslında onu merak ediyorum ben tek başına yüksek veya alçak Evet bir bilgi sadece mesela hani bu başarısı çok yüksek olan ülkeler Singapur Çin buralarda mesela o kadar da yüksek değil meslekten memnuniyeti Bu da ilginç hepsinde değil En azından
0: Burada mesela Dilek güzel bir yorum yapmış ben de e, aslında düşündürüyor da yani haklı da gerçek değerlendirme anket sonuçlarını da değerlendirmesiyle olur diyor. Yani hani sadece oradaki skorlara değil yani sayılara değil anketleri aynen sizin de yaptığınız gibi ekip olarak değişkenlerin neler olduğunu bilmek birçok sorunun aslında cevabı ya da düşündürmeye vesile oluyor hepimiz diyor. Sen de benzer bir şey söylüyorsun zaten yani anketler e, ilginç sonuçlar söylüyor.
1: Ee, yine hani öğretmenler çok izliyorlar bu yani Onu da bilerek öğretmenlerle ilgili ilgimi çeken bir şeyi paylaşmak isterim ben. Vakit var değil mi? Var, var. Daha olur devam et. Ee, bir tanesi bu hizmetçi eğitim meselesi. Ee, biz tabii RG'de sadece buna hizmetçi eğitim, eğitim alma verme olarak çok yaklaşmıyoruz. O önemli bir şey tabii eğitimin e, önemli bir mesele ama. Bir mesleki güçlenme olarak daha bütünlükte bakıyoruz. Yani öğretmen arada mesela bunun için var. Öğretmenlerin birbirlerinden öğrendiği, beslendiği bir an. Bu araştırmalarda daha çok hizmetçi eğitim üzerinden gidiyor ama. Çünkü orası daha kolay veri toplanabilen bir alan. E, öğretmenlere ne kadar hizmetçi eğitime katıldığı soruluyor. E, Temiz'de de son iki yıl içerisinde almış olduğu hizmetçi eğitimler sorulmuş. E, tabii bu soruların muhatabı sadece 4 ve 8. sınıfların yalnızca fen ve matematik öğretmenleri. Tüm öğretmenler değil. Onu hatırlamak lazım. Hmm. Orada mesela Türkiye'de eğitim alanların sayısı oranı düşük e, şeye hmm. göre, genel ortalamaya göre. Ve ihtiyaç duyarım diyenlerin oranıysa yüksek genel ortalamadan. Mesela bu çok akla yatkın, beklentiye de uygun bir şey. Evet, yani evet. Ve o ihtiyacı hissediyordur ee, ve umarım karşılanır aslında buradan böyle şeyler çıkıyor yani biraz da bize böyle notlar da çıkıyor. Orada da yine enteresan bir şey daha dikkatim çekiyor. onu da söyleyeyim ben böyle farklı ülkeleri de epey bir tabii göz attım orada. Ee, bu hizmetçi eğitimlere katılım mesela Japonya'da epey bir yüksek. Japonya aynı zamanda başarının da yüksek olduğu ülke. Ama Japonya'da ben daha fazla hizmetçi eğitim istiyorum diyen öğretmen oranı da çok fazla. Yani ha eğitim. çocuklardaki başarı yüksek, eğitim hizmetçi eğitim yüksek ama daha fazla istiyorum, daha fazla ihtiyaç hissediyorum demek de yüksek. Yani o his, ihtiyacı hissetmesi de e, öğretmenlerin önemli bir şey herhalde. Japonya'da, Çin'de mesela başarı, skorlara bakarsak hani öğrenci başarısı yüksek. Orada da daha fazla e, hizmetçi eğitim ihtiyaç diyorum diyen öğretmen oranı yüksek e, genel ortalamada. Bunu ekleyebilirim diye düşündüm.
0: Alper Hoca demiş ki öğretim programları ve de öğretmenlerin alan yeterliliği bizim sınavlarımızda çok önemli faktörler. Teams sınavına da etkisi vardır diye düşünüyorum bu iki faktörün demiş. Yani öğretim programlarımızın ve öğretmenlerin alan yeterliliğinin etkisi olduğunu düşünüyor. Ee, hocam Mustafa Sadak e, hocam demiş ki TIMS 2015 sonuçları üzerine 7 Avrupa Birliği ülkesi üzerinden Yerarşik lineer modelleme yöntemiyle hazırladığım doktora tezimde Öğrenci başarısıyla en çok ilişkili olan öğretmen faktörü sınıf yönetimi olarak ortaya çıkmıştı Bu
1: konuda ne düşünüyorsunuz demiş Bununla ilgili aslında sorular var TIMS'de Şu an karşımda değil onların sonuçları ama Orada şöyle bir şey var başlık var TIMS'de eğitim öğretimi güçleştiren faktörler nelerdir diye. E, oralarda bunun belki aranması lazım. Öbürü alan yetkinliğine gelince de tabii alan yetkinliği burada ölçülmüyor. Aynı anda çünkü öğretmenlere bir test uygulanmıyor alan yetkinliklerini ölçen. Evet. E, ama o bahsettikleri olguyla ilgili çalışmalar ben de gördüm. Burada ne var derseniz yani Tims'te bu konuda en fazla ne buluruz derseniz şu var. E, öğretmenlerin bu e, Branş öğretmenim mi oldu yoksa sınıf öğretmenim mi oldu soruluyor veya her ikisini birden almış mı bu soruluyor yani eğitim olarak hizmet <gülüyor> öncesi eğitimde ee, bir tek bu var onun dışında öğretmenin yetkinlikleriyle yeterlikleriyle ilgili bir şey bu şeyde bulunamıyor öyle bir şey yapılamıyor dolayısıyla
0: yani, o, o gözden sorgulama ihtimalimiz yok burada ama başka burada evet, yine o. dediğim gibi başka ölçeklerde belki değil mi başka şey taramalarda belki buna ulaşıyoruz zaten. Ben de şu bir çalışmasını
1: görmüştüm. Örneğin evet. umutundan da şey
0: bakmak lazım. E, e, Ozan demiş ki, Ozan Demirak, temel seviyede sorunlarımız var. Üst düzey becerileri odaklanmak yerine okuma, matematik ve fen okur yazarlığına artık odaklanmalıyız demiş. Eğitim fakültelerinin ilkokullar için matematik öğretmenliği bölümü açılması bizi bambaşka bir yere götürebilirmiş. Bazı üniversitelerde görüyorum. Mesela ben Mendipol Üniversitesi'nde e, ilkokullar için e, matematik öğretmenliği bölümünde eğitim sosyolojisi dersi veriyor idim. Böyle bölümler var bazı üniversitelerde ama açılması gerçekten bence hani çok da fark yaratacak diye
1: düşünüyorum. Sen ne dersin var mı böyle bir öngörü? Yani öğretmen yetiştir, yani bu spesifik bu konuda yok ama öğretmen yetiştirmenin genelinde zaten çok e, değişiklik ihtiyacı olan alanlar var. Türkiye'de örneğin hani öğretmen olmaya uygunluk e, gibi bir kriter yok, e, sadece sınav başarısı var. ÖSYM tarafından yapılan sınav başarısı var eğitim fakültelerine girmede. Daha sonra da yine merkezi sınavlar var. Hı hı. Orada halbuki en uygun adayları çekmek en başta önemli bir aşama olarak söyleniyor öğretmen politikalarında öteden beri. Orada Türkiye'de o çeşitli aşamalarda, aşamalarda yetiştirme mesleğe seçme aşamalarında tabii çok o modellere uygun bir ilerleme yok. E, uygulama boyutunda var eksiklikler. Hep konuşuyoruz. Yani, o üniversite işbirliği e, tarafından. Evet. E, mesleğin genel olarak statüsü ve çekiciliğinde e, yükselememe var bir türlü maalesef. Artamama var. E, giderek ö, e, ÖSYM puanı e, daha az olanlar tercih ediyor. Çünkü bu atanamama mevzusu engel oluyor. Hani belli bir dönem hiç bir şey olmazsan öğretmen olursun algısı varken, şimdi de aman öğretmen olma atanamazsın, işsiz kalırsın algısı e, yaygınlaşıyor. Burada Hı -hı. tabii yapısal bazı çözümlere ihtiyaç var. Evet. Yani umuyoruz ki yapılır. Bir öğretmenlik meslek kanunu çıkma ihtimali var. Hani bir umut var mı? Dedi, şey çok, çok baskı yapıyoruz,
0: çok uğraşıyoruz kamuoyu <gülüyor> olarak, öğretmenler olarak. E, meslek kanun çıkması gerekiyor. Öğretmenler odasının da sadece öğretmenlerin, yani okullardaki öğretmen odasıyla sınırlı kalmaması gerekiyor. Her seferinde yüksek sesle bunu söylüyoruz. İnşallah para sorunumuzu çözeceğiz. E, Covid-19 salgını nedeniyle dijital araç ve gereçlere erişim daha da önem kazandı diyor hazırladığımız e, rapor. Ve diyor ki Tim 2019 sonuçları, Derslerde teknoloji kullanımına dair bize bir şeyler söylüyor diyor. Onları senin ağzından duyalım mı neler söylüyor? Ve bugün aslında yani bir sonraki Teams'in sonuçlarını şimdi okumaya başlasak. Neler olacak? Nasıl bir değişiklik bekliyorsun bugünkü evet. reflekslerimizden evet.
1: sonra? Hı -hı. Tabii. E, yani bu öğretmenlere sorulmuş, öğretmen anketinde sorulmuş. Derste kullanıma uygun e, bilgisayar olup olmadı. Evdeki bilgisayardan Hı -hı. bağımsız olarak okullarda. Türkiye'de bu genel ortalamanın altında %15-20 civarında e, matematik ve fen dersi için tabii kullanılmaktan bahsediliyor. E, diğer derslerde e, olabilir başka derslerde ama bu dersler özelinde düşük görünüyor. Genel ortalamalar %40'larda, 40-48 civarında Türkiye'de daha düşük. E, Türkiye'de e, bu e, çalışmanın yapıldığı zamanda yani 2019'da e, online olarak, çevrimiçi olarak veya dijital araçlarla bir sınava girme deneyimi de düşük Türkiye'de çocukların genel olarak. Hı hı. Evet, şimdi bu içinden geçtiğimiz süreçte tabii bu deneyimi olan çocuk sayısı artacak giderek. Şu an her ne kadar hani e, henüz öyle uygulanmış bir sınav yoksa da en azından e, öğretmenlerin yaptığı uygulamalar, ödevler vesaire yoluyla ona aşinalık artmış olacak. Bu sorunlu, acil bir şekilde ee, öğrenilmiş oldu yani pek çok şey. Ee, bu dijital araç gereçlerle öyle girmiş oldu. Öyle girmiş yani. Evet Ama bunun başarıya bir yansıması olur mu? Ben onun öyle çok kısa sürede olabileceğini de çok zannetmiyorum. Çünkü teknolojiyi e, dahil etmekle e, benim çok hakim olmadığım pedagogik alan bilgisi arasında fark var. Yani teknolojiyi eğitim çıktılarını, eğitimi daha iyi hale getirmek için kullanmak. Ee, başka bir şey diyorlar bu alanla daha hakim olanlar. Ee, yaptığın işi yaparken orada teknolojiyi kullanmak başka bir şey. Teknolojiyi eğitim öğretimin yararını, eğitimin niteliğini iyileştirecek, eşitsizlikleri azaltacak, erişimi arttıracak bir şeyle yaklaşımla kullanmak, öyle bir araç haline getirmek başka bir şey tabi. Evet.
0: Mustafa Çelik bir ölçme değerlendirme uzmanı Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğündeymiş hocam. bir ölçme değerlendirmeciden şey gelince, yorum gelince iki kat şey bakıyorum, odaklanıyorum açıkçası. Bilgiyi işleyebilen kavramsal, kuramsal ve kurgusal çerçevede bilgiyi tüm boyutlarıyla ele alırken çoklu düşünme becerisini etkin kılan bakış açısının üretken bir kapasiteye ulaşacağını düşünüyorum demiş. E zaten işte ölçme değerlendirmecilerden de onu bekliyoruz. Yani bizi bu anlamda donatmalarını açıkçası işte sistemi donatmalarını bekliyoruz. Tam da yerinde Mustafa Hocam bu söylediğinin arkasında izindeyiz demek istedim ben de okuyunca. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum tabii ama. Teşekkürler yok. Peki yavaş yavaş sonuna geldik. Bakıyorum kaçırdığım bir soru var mı? Avrupa insan hakları dakik algor algoritmik düşünen insanlardan oluşur. Bizim atasözümüz olan bugün işini yarını bırakma atasözünü en iyi anlayan, yorumlayan toplumlardan oluşur. Bizim gelişmemiz için dakik hareket eden, algor algoritmik düşünen bireyler yetiştirmemiz gerek demiş bir hocam da onun da son yorumunu okuyayım ve saati 22 yaptık seni de daha fazla ara ala koymayalım yakında onun eğitimini konuşacağımız geleceğimizi <gülüyor> şekillendirecek küçük evde bir insanımız var onu evet. ile kucaklıyorum öpüyorum uzaktan uzaktan çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık senin gibi analizler olduğu zaman ee, veri temelli konuşmak e, ve veri temelli konuşmaların üzerine eğitim politikaları geliştirmek konusunda umudum artıyor benim. Ee, o yüzden e, arayıp arada arayıp yeterince sormuyorsak affet. <gülüyor> <gülüyor> <Ne demek gülüyor> ama, ama varlığın çok kıymetli bizim için. Ereğe de, öğretmen anında senin
1: de varlığı çok kıymetli e, eğitim dünyası için. Sağol var olsun. Çok teşekkürler. Benim de söylememe bile gerek yok. Ee, i̇yi ki sen de varsın ve bu işleri yapıyorsunuz. İyi ki. Çok teşekkürler.
0: Bütün ekibi selamlıyoruz. Ee, biz yine e, lisan ettiysek affola arkadaşlar. Bu, bu yayını yapacağım. Teams bekleyin dedi, dediklerim zaman. ne yapacaksın? Ne konuşuyor olabilirsin ki Ece dedi. Bazıları dedim ki dünyayı değiştireceğim. Ee, evet bu gece dünyayı değiştirememiş olabilirim. Yepyeni bir dünya size sunamamış olabilirim. Affedin. Ama bu demek değil ki Bundan sonra yapmayacağım. Ee, Biz kocaman bir ekibiz. Ee, 2021 ile beraber de çok daha mutlu olacağız diye inşallah düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Ee, eğitim konuşmaya, eğitim sorup sorgulamaya gönül olan herkesi EGT yayın etiketiyle e, fikir üretmeye ee, ve görmek istedikleri konukları da bizle paylaşmaya davet ediyorum. Ee, sevgili Kerim, Tarık, Merve, Ziya, Okan, Yağmur e, benimle birlikte bu ekibin arkasındaydı. Yani bu yayının arkasındaydı ve sizlere ulaştırdı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hoşça kalın
1: diyorum.